0: wilsonstraße Theorie Pro Bedeuticum zu den ästhetischen Grundbegriffen im Sommersemester 2020. Mein Name ist Bernhard Siebert und das ist die zweite Sitzung zum Thema des Trauerspiels als Allegorie. Ich spreche in dieser Sitzung über Walter Benjamin, starte dabei bei seiner Biografie, stelle dann kurz einige der wichtigsten Begriffe aus seinem Werk vor, und gehe schließlich auf die Überlegungen aus seinem Buch »Ursprung des deutschen Trauerspiels« ein. Der Vortrag, den ich für euch vorbereitet habe, zerfällt wie der meines Vorredners Lorenz Agermann in mehrere Teile. Teil 1 Wie gehen wir mit der Vergangenheit um? Wie nähern wir uns dem, was vor uns war, wenn wir davon ausgehen müssen, dass es uns bis zu einem bestimmten Grad fremd bleiben wird, dass uns die Geschichte verschlossen bleibt, weil wir sie nicht direkt erfahren können. Was bedeutet das gerade auch für die Künste in ästhetischer Hinsicht? Oder, theaterwissenschaftlich gesprochen, wie bringen wir etwas auf die Bühne, wenn wir wissen, dass es schon so viele Weisen gab, etwas auf die Bühne zu bringen und wenn schon so viele Dinge auf die Bühne gebracht wurden? Und welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang der Begriff der Tradition? Zitat Sofern Vergangenheit als Tradition überliefert ist, hat sie Autorität. Sofern Autorität sich geschichtlich darstellt, wird sie zur Tradition. Zitat Ende. Das schreibt Hannah Arendt und mit diesem Gedanken würde ich gerne einsteigen. Sie schreibt über Walter Benjamin, Zitat Walter Benjamin wusste, dass Traditionsbruch und Autoritätsverlust irreparabel waren und zog daraus den Schluss, neue Wege für den Umgang mit der Vergangenheit zu suchen. In Diesem Umgang wurde er ein Meister, als er entdeckte, dass an die Stelle der Tradierbarkeit der Vergangenheit ihre Zitierbarkeit getreten war, an die Stelle ihrer Autorität, die gespenstische Kraft, sich stückweise in der Gegenwart anzusiedeln und ihr den falschen Frieden der gedankenlosen Selbstzufriedenheit zu rauben. Zitat Ende. Walter Benjamin, dessen Werk Arendt hier beschreibt, ist einer der wichtigsten Denkerinnen und Denker des 20. Jahrhunderts. Seine Überlegungen und Notizen zu Gesellschaft, Geschichte, Literatur und Theater, zu seinen Lebzeiten kaum beachtet, erleben seit den 60er Jahren eine immer breiter werdende Popularität in den Geisteswissenschaften. Wer war dieser Mann? Zitat, mein erster Eindruck, Zitat Ende, schreibt Asia Lazis, Zitat, Brillengläser, die wie kleine Scheinwerfer Lichter werfen, dichtes, dunkles Haar, schmale Nase, ungeschickte Hände, im Ganzen ein solider Intellektueller, einer von den Wohlhabenden. Zitat Ende. Im heutigen Propedeutigungsvortrag werde ich ausgehen von der Lebensgeschichte dieses deutsch-jüdischen Intellektuellen um mich über eine Beschreibung seines Werks nach und nach vorzuarbeiten zu zentralen Konzepten in seinen Schriften, die als Buzzwords in vielen anderen Zusammenhängen wieder auftauchen. Und einem davon werden wir uns besonders widmen. Es ist das rätselhafte, komplexe und faszinierende Bild der Allegorie, mit dem Benjamin das Barocktheater zu fassen sucht und das bis heute die Grundlage einer bestimmten Auseinandersetzung mit Theater, Tanz, Performance und ihren Ursprüngen prägt. Benjamin wird am 15. Juli 1892 als Walter Bendix Schönfließ Benjamin als erster von drei Geschwistern in einer deutsch-jüdischen Kaufmannsfamilie in Berlin geboren. Seine Überlegungen zu dieser Berliner Zeit wird er später in dem Bändchen Berliner Kindheit um 1900 festhalten. Nadine Werner schreibt, Zitat, In der Berliner Kindheit um 1900 blickt Benjamin literarisch darauf zurück, wie er behütet und gut situiert in einer Berliner Villenwohnung aufwächst. Sowohl jüdische als auch christliche Feiertage werden in seiner Familie begangen. Seine Eltern ermöglichen es ihm, seinen eigenen Weg zu gehen. Benjamin macht sein Abitur in Berlin und geht für kurze Zeit nach Freiburg zum Studium der Philosophie und der Philologie. Die Philosophie, die Liebe zum Wissen und die Philologie, die Liebe zur Sprache, werden ihn sein Lebenswerk lang begleiten und er wird versuchen, diese beiden Bereiche der Geisteswissenschaften in seinen Schriften zu verschränken. Benjamin, das ist an dieser Stelle vielleicht bereits zu erwähnen, hat die Möglichkeit, 1913 von Freiburg aus nach Basel zu fahren, wo er Stiche von Dürer ausgestellt sieht, unter anderem den berühmten Stich Melancholia I, eine allegorische Darstellung der Melancholie, auf die wir später zurückkommen werden. Benjamin führt sein Studium in Berlin fort. Wir sind jetzt 1914. Er engagiert sich in der Studierendenschaft und er lernt Dora Pollack kennen, die er drei Jahre später heiraten wird. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, Stefan Raphael. Gershom Schulem wird ihm zu einem guten Freund und zu einem der wichtigsten intellektuellen Gesprächs- und Schreibpartner. 1916, mit Mitte 20, beginnt Walter Benjamin mit seiner Arbeit über historische Theaterformen und hier wird bereits klar, dass er zwei Dispositive auseinanderlegt. Einerseits die klassische Tragödie, andererseits das barocke Trauerspiel. Die Texte, die er beginnt, tragen die Titel wie Trauerspiel und Tragödie oder die Bedeutung der Sprache in Trauerspiel und Tragödie. In den kommenden Jahren wird Benjamin in Berlin München und Bern studieren, er schreibt und übersetzt aus dem Französischen unter anderem Baudelaire, legt eine Doktorarbeit über den Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik vor. Seine geisteswissenschaftliche und schriftstellerische Tätigkeit bringen ihm trotz der Promotion kaum die Mittel ein, um die junge Familie über die Runden zu bringen. Benjamins finanzielle Krise führt zu einer Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern, zu einem Sanatoriumsaufenthalt und schließlich zum Scheitern der eigenen Ehe. Aber Benjamin macht weiter. Er plant eine Habilitation, veröffentlicht kleinere Schriften, hält sich in Heidelberg und Frankfurt auf, verliebt sich neu. 1921 kauft Benjamin ein Bild von Paul Klee, das Angelus Novus heißt, also der neue Engel. Er wird auch über dieses Bild schreiben und es soll titelgebend sein für eine neue Zeitschrift namens Angelus Novus, die fest geplant ist und für die Verträge unterzeichnet werden, die allerdings nie erscheint. Benjamin erwähnt 1922 zum ersten Mal seine Arbeit an einem Text namens Ursprung des deutschen Trauerspiels, in dem er an seine Überlegungen zum deutschen Barockdrama anknüpft. Mit dem Beginn der Weimarer Republik beginnt Benjamin, sein Schreiben auszuweiten und zu differenzieren. Nadine Werner schreibt, Zitat, Benjamins publizistische Tätigkeit ist ausgesprochen facettenreich. Er experimentiert mit unterschiedlichen Medien und Formen. In den kleineren publizistischen Arbeiten finden sich grundlegende theoretische Einsichten. Jeder noch so kleine, scheinbar unbedeutende Gegenstand ist Benjamin eine Spiegelscherbe des eigenen Werks der eigenen Philosophie. Auf kreative Weise nutzt Benjamin diese Medien- und Publikationsorgane, anstatt Texte in akademischen Fachorganen zu veröffentlichen. Zitat Ende. Zu dieser Zeit lernen Theodor Adorno und Benjamin sich kennen und Adorno zeigt sich von diesem Kennenlernen tief beeindruckt. Er schreibt, und hier folgt ein weiteres Zitat, ich war damals 20 Jahre alt, aber immerhin geistig ein bisschen abgebrüht, doch ich kann dafür schwer die richtigen Worte finden, ohne in Ausdrücke kitschiger Übertreibung zu verfallen, die die Stärke meines Eindrucks wiedergeben. Es war, wie wenn durch diese Philosophie mir erst aufgegangen wäre, was Philosophie sein müsste, wenn sie das erfüllen sollte, was sie verspricht und was sie nicht hält seit der eingeschliffenen kantischen Trennung zwischen dem, was innerhalb der Erfahrung verbleibt und was die Grenzen der Möglichkeit von Erfahrung überschreitet. Ich habe das einmal so ausgedrückt, dass, was Benjamin sagte, klang, als ob es aus dem Geheimnis käme, aber dass er dabei keineswegs ein im fatalen Sinn esoterischer Denker war, sondern dass auch Einsichten, die den gewohnten vernünftigen Ansichten ins Gesicht schlugen, eine ganz eigentümliche Evidenz an sich selbst trugen, die sie dem Verdacht des Geheimnisses oder gar des Bluffs völlig entzogen, obwohl Benjamin manche Eigenschaften des Pokerspielers sicherlich auch in der Art zu reden und zu denken nicht ganz fremd waren. Zitat Ende. Benjamin wird hier beschrieben als eine Figur, von der eine enorme Strahlkraft ausgeht. Adorno stellt ihn zudem in direkten Bezug zu Kant, dessen Trennung im Denken sich Benjamins Überlegungen entschlossen entgegenzustellen scheinen. Benjamins Denken... Klang, als ob es aus dem Geheimnis käme, schreibt Adorno, aber seine Einsichten tragen eine eigentümliche Evidenz an sich selbst, die zeigen, dass es eben nicht um Geheimniskämerei und um Bluffs gehe. Benjamins Habilitation scheitert. Die finanzielle Situation verschärft sich, auch durch die Inflation. Als der Vater stirbt, erbt Benjamin kaum etwas. Benjamin ist Mitte 30. Er reist nach Capri, wo er Asia Lazis kennenlernt, eine lettische Theatermacherin, in die er sich verliebt und die er die kommenden Jahre umwerben wird. Lazis ist es auch, die ihm Bertolt Brecht vorstellen wird. Benjamin hält sich immer wieder in Paris auf, übersetzt weiter, arbeitet zu den verschiedensten Themen. 1928 kann endlich sein gescheitertes Habilitationsprojekt »Ursprung des deutschen Trauerspiels« erscheinen. Es ist auch das Jahr, indem er sein Buch Einbahnstraße herausbringt. Die weiteren Buchprojekte sind allerdings kaum zu realisieren. Immer wieder scheitert Benjamin an seinen eigenen Geldproblemen oder an jenen der Verlage. 1929 lernt Benjamin Brecht kennen, es entspinnt sich eine starke intellektuelle Freundschaft. Brecht ergänzt damit die Trias der wichtigsten Köpfe um Benjamin. Mit Scholem, Adorno und Brecht stand er immer wieder in Kontakt. Mit ihnen entwickelte er seine Ideen, mit ihnen pflegte er intensiven Briefkontakt. 1929 ist auch das Jahr, in dem Benjamin darüber nachdenkt, zu flüchten. Aber erst 1933 wandert er aus. Er geht nach Paris und wird von dort nicht wieder nach Deutschland zurückkommen. Allerdings findet er in Paris keinen intellektuellen Anschluss unter den Französinnen und Franzosen, aber er kann für das Institut für Sozialforschung arbeiten, also für jenen linksorientierten Zusammenschluss Frankfurter Wissenschaftler, auf den sich der Ruf der kritischen Theorie der Frankfurter Schule gründet, denn auch dieses Institut war bereits aus Nazideutschland emigriert. Benjamin arbeitet im Exil also unter schwierigen Bedingungen, hält aber an der Arbeit fest, obwohl er kaum Aufträge hat und bei jenen, die er hat, kommt das Problem hinzu, dass seine Bibliothek bei Brecht in Dänemark untergebracht ist. Brecht wird er von Paris aus in Dänemark übrigens 1938 kurz besuchen. Im Exil in Paris ist vor allem der Briefwechsel Benjamins mit Kolleginnen und Kollegen von Bedeutung. Und sein letzter Text, die Thesen über den Begriff der Geschichte. 1939 wird Benjamin ausgebürgert. Jetzt Flucht, aber wohin? Nach Palästina? In die USA? Seine Ex-Frau Dora versucht ihn zur Ausreise nach London zu überreden. Benjamin stellt einen Antrag auf ein USA-Visum und wartet auf Antwort. Ein Fluchtversuch in die Schweiz scheitert. Benjamin geht schließlich in den Süden. Sein Ziel ist es, über Südfrankreich nach Spanien und von dort aus nach Amerika zu gelangen. Nadine Werner schreibt, und ich zitiere eine längere Passage, Flucht vor den aufdrückenden deutschen Truppen nach Lourdes, dann nach Marseille, wo er sich, um ein Ausreise- und Transitvisum für Spanien bemüht. Benjamin erhält nach Adornos Bemühen ein Einreisevisum in die USA, aber kein Ausreisevisum für Frankreich. Das wird ihm an der spanischen Grenze zum Verhängnis. Benjamin trifft zu Fuß in Portbou ein. Spanische Grenzwächter verweigern ihm wegen des fehlenden Ausreisevisums aus Frankreich die Durchreise, gestatten ihm aber vermutlich wegen seines schlechten Gesundheitszustands, die Nacht über in dem Grenzort Portbou zu bleiben. Benjamin quartiert sich im Hotel de Francia ein. Dort wird offenbar schon schnell der Arzt zu dem schwer herzkranken Benjamin gerufen. Soweit rekonstruierbar nimmt sich Benjamin in der Nacht mit einer Überdosis Morphium das Leben. Schriftstücke, die Benjamin in seiner Aktentasche bei seinem Fluchtversuch mit sich geführt hatte, und die er in die USA hatte mitnehmen und retten wollen, sind verschollen. Zitat Ende. Benjamin stirbt 1940 an einer Überdosis Morphium. Soweit rekonstruierbar, heißt es bei Nadine Werner. Dass Benjamin sich selbst getötet hat, ist von vielen immer wieder angezweifelt worden und es gibt auch einen Dokumentarfilm von David mauers aus dem Jahr 2005, dessen Titel fragt «Qui a Walter Benjamin?» Wer tötete Walter Benjamin? Benjamins Schriften geraten in Vergessenheit und werden erst Ende der 60er dann wieder rezipiert, dann allerdings massiv, auch und gerade im Rahmen der Frankfurter Schule. Dass er einer der bedeutendsten Philologen des 20. Jahrhunderts ist, ist unbestritten, dennoch möchte ich an dieser Stelle auch eine kritische Stimme zu Wort kommen lassen, einen Kommentar aus der Zeitung «Die Welt» der zum 70. Todestag Benjamins, also bereits im Jahr 2010, veröffentlicht wurde. Der Autor Stefan Wackwitz fragt sich, worin der Grund für den philosophischen Erfolg Walter Benjamins gründet, wenn der doch wissenschaftlich in den meisten Fällen schon zu Lebzeiten überholt gewesen sei. Ich zitiere, »Eine erste Erklärung liegt im Lebenslauf des Philosophen, der 1892 als Sohn eines jüdischen Kunsthändlers in Berlin geboren wurde« und 1940 auf der Flucht vor den Nazis in den Pyrenäen Selbstmord beging. Motive der heiligen Legende mischen sich darin mit denen der klassischen Künstlerlegende. Rührendes lebenspraktisches Ungeschick, eine früh sich zeigende Ausnahmestellung, die Verkennung des Genie's durch die Zeitgenossen, während weitsichtige Einzelne Hoffmannsthal prophetisch auf ihn hinweisen. Der Verrat der Frauen und Freunde, die Verfolgung durch böse Herrscher, der Opfertod im Dienst des Werks, jenes sagenumwobenen Manuskripts, das er in einer Aktentasche über die Pyrenäen geschleppt haben soll, und schließlich die posthume Apotheose. Sogar das Wunder fehlt in dieser Legende nicht. Adorno hat vermutet, Benjamins Selbstmord in Portbou habe die spanischen Zollbehörden so erschüttert, dass sie den Rest der Immigrantengruppe dann doch einreisen und in die amerikanische Freiheit entkommen ließen. Die paradoxe Verschränkung poetischer Weihe mit wissenschaftlichem Anspruch ist aber vor allem vorbereitet in Benjamins Werk selbst. Er verfolgte das Projekt einer Art konkretistischen Theoretisierens. Er glaubte, durch die möglichst genaue Beschreibung einer Theatergattung, eines Romans, einer Architekturform, würden diese Gegenstände dazu veranlasst, in einer profanen Erleuchtung lebendig zu werden und ihre eigene Theorie hervorzubringen. Benjamin, könnte man sagen, hat einen romantischen Dichtertraum um – und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort – als Forschungsprogramm missverstanden. Nur dass bei ihm, alles eins bei Eichendorf, kein Lied schläft in allen Dingen, die da träumen fort und fort, sondern der historische Materialismus. Darin liegt das Scheitern seines monumental-fragmentarischen Lebenswerks, als Wissenschaft begründet, und dessen bis heute andauernd Erfolg als romantische Literatur. Zitat Ende. Romantische Literatur? Das müssen wir uns genauer ansehen. Ende von Teil 1